0: Olá pessoal, muito bom dia. 10 horas em ponto aqui em Tatuí City. Vamos começar mais um Papo Pro cbr Hoje vamos falar sobre a CBR-NFS-EX. Ou como já estavam brincando ontem lá, a CBR-NFSEX. <risos> então, foi o novo nome que a gente deu aí para o componente de nota fiscal de serviço eletrônica, né? É, X, de ser, acho que a última versão dele, né? Foi um pouco trabalhoso aí para a gente escolheu um novo nome para o componente e acabou ficando R, a x de, de última versão do, do componente. É, bom, vamos lá. Esse componente ele vai substituir o novo componente, de notas, o antigo componente notas caso de serviço, eletrônica. O componente antigo vai continuar existindo nos nossos fontes durante um bom tempo, mas ele vai deixar de receber atualizações, ele vai deixar de receber dates e correções. Então, é, muito provavelmente, se você usa o, o, o NFSE a, e tiver algum problema relacionado a ele ou, ou alguma cidade que, que, que você nota que está faltando nele, quando você procurar a gente, a primeira pergunta que a gente vai fazer é você já testou a CBR NFSE-X? Você já testou na nova versão? Isso porque o componente antigo deve parar de receber atualizações e correções. E sempre que algum problema for reportado nele, a gente vai pedir para a pessoa testar no novo componente. Né? Não faz muito sentido para a gente manter os dois componentes. Esse novo componente ele é muito mais performático, ele é, tem recursos muito é, melhores do que o antigo, a forma de escrita do código-fonte está muito mais limpa, ele escreve XML de uma forma muito mais rápida, está né? muito mais fácil dar manutenção. Então, até mesmo por isso que eu digo, as correções... Ou, ou novas implementações de cidade vão ser muito mais rápidas nele. Né? Então, por isso que a gente sempre vai primeiro convidar você a testar ele é, se você tem alguma demanda aí para nota fiscal do serviço. É, o Ítalo, que é o pai da criança, ele com o Rafael Teno, que não está aqui hoje, está resolvendo o um problema familiar, mas o Ítalo é o principal pai da criança. aí é O componente aí que teve um, um casal é, dois homens aí, né? o Ítalo e o Rafael, né? são os dois pais do, do, do componente aí, E, e mas o Ítalo que que deu, que bolou toda a estrutura, que conhece para valer todos os é, provedores do Brasil afora, né? é, a gente sabe que a questão de, de nota fiscal de serviço nas prefeituras é uma confusão, é uma não tem padrão, existe alguns padrões como a Brasf, a Brasf 2, mas as prefeit... os provedores não são obrigados a seguir aquele padrão, né? ou seja, não tem alguém que certifique eles daquele padrão. Então, com isso, na prática, o que a gente vê são muitos provedores, cada um com o seu próprio padrão. O Ítalo conhece bem essas peculiaridades aí de cada um desses provedores, né? já, já, já fez implementação para vários deles. O nosso novo componente já suporta várias cidades, vários provedores é, até isso é uma dica, né? É, a gente não precisa pensar muito em questão de cidade, suporta a cidade A, suporta a cidade B, a gente tem que perguntar se ele, qual provedor ele suporta. Então, se você quer saber se ele atende uma determinada cidade, o primeiro passo é descobrir qual provedor que está atendendo aquela cidade. Ah, é o provedor Fiori. Beleza, então o componente suporta, porque ele suporta esse provedor. Talvez seja só necessário fazer uma configuração no arquivo de cidades, né? De, o capítulo vai descrever aqui para a gente como fazer isso. Mas é assim que, que você vai saber se ele é compatível ou não. né? É, bom, a, o componente já foi lançado há algum tempo, já tem demo. Várias pessoas aí já, já estão usando ele, né? já devem ter dúvidas de implementação ou, ou já tem alguns problemas ou, ou algumas coisas que não funcionaram. Então, hoje é o, é o dia para a gente tirar essas dúvidas. Né? A gente já teve um encontro desse aqui sobre esse mesmo tema, se não me engano, três semanas atrás. E, ou duas semanas atrás, então é, agora é o momento da gente é, ver as dúvidas que vocês tiveram nas implementações e tentar tratar, ajudar vocês aqui no tratamento delas né? ah, eu, eu, como eu notei que tem bastante gente que entrou recentemente no nosso Discord eu vou passar novamente as instruções de como funciona aqui o Papo Pro é, esse aqui é um canal de áudio né então você está recebendo o áudio, se você quiser fazer perguntas para a gente, você pode clicar no canal acima desse que é hashtag Papo Pro ACBR, escrever ali sua pergunta. É, a gente, é, você pode clicar ali, não vai sair do canal de áudio, não vai desconectar o seu áudio. Você pode clicar em qualquer outros canais do Discord para até mesmo minimizar o Discord, continuar fazendo outras coisas aí na sua máquina. Você não vai deixar de receber o, o áudio. Né? Então imagine o Papo Pro como um programa de rádio. Você vai sintonizar aqui, escutar o que a gente está falando, mas pode continuar fazendo as suas atividades normais. Não, não te prende como uma live, por exemplo. Né? Então, é algo que dá para você... Por isso que a gente tem feito o Papo Pro até com bastante frequência, né? E no horário das 10, porque ele dá essa liberdade, né? Bom, e para você fazer perguntas por áudio, você também pode. Né? Você tem que clicar na mãozinha aí embaixo. É, isso vai vir para nós aqui um aviso que você quer subir para o palco para fazer a sua pergunta por voz. É, feito isso, a gente aceita. Daí vai aparecer um pop-up verde na sua tela, no alto da sua tela. Você dá mais, me... mais uma vez o ok e você vai subir para o palco. Aí sim você vai ter seu microfone aberto, não aberto, mas liberado para você abrir e fazer a pergunta. Quem subir no palco, por favor, tomar cuidado com a questão de microfone, sempre fechar quando não estiver falando para não atrapalhar o áudio dos demais palestrantes. Bom, então eu dei uma bela uma introdução, Ítalo, fica à vontade aí para, para, para as suas considerações iniciais. Obrigado, Daniel.
1: Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Ítalo o Daniel já falou bastante aí, né, que, que eu sou o pai da criança <risos> do componente de emissão de nota fiscal de serviço. Bom, não vou repetir, o Daniel deixou bastante claro aí né, a, a dificuldade que a gente tem né, em emitir nota fiscal de serviço. Né? É, nós... Uh, estudamos, uh, estudamos o componente anterior, vemos os problemas e tentamos deixar ele mais limpo, mais robusto e
2: e algumas coisas, né, uh,
1: foi sendo melhorada, né? uhum. Então no, no papo que nós tivemos anteriormente Uh, se falou-se muito uh, da motivação, que nos motivou uh, a reescrever o componente. Né? O componente tava uma bagunça, era if para tudo quanto é lado, case para tudo quanto é lado, né? uma gambiarra em cima de outra gambiarra. E, e com esse refactor e Acredito que conseguimos aí, se não 100%, conseguimos aí eliminar né, 99% desses IF, desses cases aí. Né? E, e também nós tínhamos um problema. Né? Uh, o componente anterior tinha três métodos para você enviar um RPS para o web service do provedor, né? E aí ficava aquela dúvida, né? E agora qual qual método eu vou usar? Eu vou usar o enviar? Vou usar o enviar síncrono? Vou usar o, o gerar, né? E o pior de tudo que esses três métodos não estavam, não estão disponíveis para todos os provedores. Tem provedor que tem os três, tem provedor que só tem dois e tem provedor que só tem um deles. Né? Então, imagina, né? você tem uma aplicação, você tem aí é, N clientes que emitem nota fiscal de serviços em cidades distintas, né? é, essas cidades não necessariamente contrataram o mesmo provedor né? e como o pouca pouco, é bobagem, né? tem provedor que, que é um, se utiliza de um método, tem outro que se utiliza de outro, e aí, o que, que eu faço? Eu vou ter aí é, dois, três projetos, ó, esse projeto aqui, essa aplicação aqui, ela se utiliza uh, do método enviar, essa outra aplicação aqui se utiliza do gerar. Não faz, eu no meu entendimento não faz sentido você ter é, vários projetos você tem que ter um projeto que funcione para todo mundo acabou ponto final tá ter um projeto para cada cliente para mim é loucura né é, tem que ter um que funciona para todo mundo né então nesse refletor o que que nós fizemos
2: eliminamos né então é, é isso que vocês
1: é, vão encarar né, uh, no novo componente, né, a quebra de código que vai ocorrer. O que, que, é, o, o que é esperado no novo componente? O que, que a gente vai encontrar pela frente? Né? É, eliminamos os métodos enviar, enviar síncrono e o gerar. Não tem mais eles, é, Acabou nós temos agora um método chamado emitir. E ele, né, uh, ele abstrai. Né? Tá bom, tá legal. Eu vou emitir uma nota fiscal. Tá aqui o RPS. Mas como é que eu vou enviar isso aqui para o provedor? Como que eu vou envelopar isso daqui? Né? Eu, vou, eu vou usar o um envelope do, do enviar lote rps vou usar o envelope do enviar lote rps síncrono vou usar o envelope do, do gerar né? como que eu vou envelopar esse rps para enviar para o web service do provedor né? então isso o componente agora ele ele se vira tá? ele vai utilizar um método né, que o, o, foi implementado no web Service do provedor.
0: Tá? Ou seja, o, o, o componente estava tá extraindo as diferenças dos provedores, porque antes tinham três métodos, não é porque a gente tinha três métodos, é porque era, os métodos eles eram mais relacionados com os provedores é, funcionavam. Né? Uns eram assíncronos, uns eram síncronos, então, os métodos tinham muita relação com o jeito que o provedor operava, mas agora o ACBR está abstraindo isso né? e tentando entregar para o desenvolvedor uma, uma interface única, ou seja, um método único, e ele vai abstrair as diferenças para que o resultado seja sempre o mesmo. É isso mesmo? Exatamente. né? E
1: esse novo método, ele tem... Apenas três parâmetros, né? O primeiro parâmetro a gente informa o número do lote, né? E eu quero uh, chamar atenção com relação ao número do lote. Existem uh, provedores que exigem número de lote sequencial, tá? Então, é. Uh, se você não tem isso na tua aplicação, já vai pensando né, de ter um controle de número de lote, porque se de repente você conquistar um novo cliente cujo provedor né, exige que o número do lote seja sequencial, né, a tua aplicação já está fazendo isso. Né? Uh, o segundo parâmetro do método emitir é o modo de envio. Né? O modo de envio, ele pode assumir vários valores. Né? Automático, lote assíncrono, lote síncrono, unitário, teste. Como é, é o meu conselho? Deixar como automático esse segundo parâmetro. Por quê? Dessa forma ele vai é, verificar, fala, bom, eu estou enviando o RPS para o provedor X e como que eu devo envelopar o RPS para enviar, né? Então, como que vai ser esse envio? Vai ser no modo assíncrono, síncrono? Eu posso enviar um lote ou, ou, ou eu tenho que enviar de forma unitária um RPS por vez, né? Então, isso daí o, o componente abstrai. Né? Isso se você colocar no automático. Se o segundo parâmetro for automático. Né? É, se você, não, eu quero forçar a barra. Eu quero é, dizer que é, é, o envio vai ser unitário. Tudo bem. Você pode forçar a barra. Você pode mudar o valor do segundo parâmetro. Né? Só que lembre-se. Se o provedor não tiver esse, esse tipo de serviço implementado, né, vai, você vai receber um, uma mensagem de erro né, dizendo que o provedor não tem esse serviço implementado. Né? Não dá para enviar de forma unitária. Não dá para envelopar o RPS né, de forma unitária para enviar.
0: Né? Oi, ah, a, a... Diga. É, só aproveitando, o, o Carlos colocou uma, uma pergunta aqui. Olha, Carlos, não tem nobre, não aqui. Hoje é o dia de a gente fazer perguntas aqui. Muita vontade para perguntar qualquer coisa, tá, pessoal? Às vezes a gente está falando de um assunto, presumindo que vocês já sabem do que se trata, mas é, fiquem muito à vontade para perguntar o que precisar. É, o, o que, como a gente pode definir o que é RPS? Tá, vamos lá. Para quem
1: está uh, iniciando... Da, na nota fiscal de serviço, né, está é, começando agora. É, vamos traçar um paralelo aí se é que dá para a gente traçar um paralelo. Uh, nota fiscal eletrônica, no, o documento que acoberta a venda de produtos, né? Como que funciona? A gente gera o x da nota, envia para a web service lá da Cefaz. Ela processa os dados contidos nesse XML, ela verifica se esses dados estão corretos. Se sim, a Cefaz retorna
2: um XML pequenininho,
1: dizendo: Olha, tá aqui o número do protocolo, né, é, que atesta que os dados estão corretos. Portanto, a tua nota está autorizada. Você está autorizado a vender esses itens para a pessoa que está informada na nota. Pronto, né? Aí você simplesmente, né? Na verdade, o componente faz isso, né? Pega esse XMLzinho, né? Que tem a data e hora que a CEFAS autorizou a sua nota, o número do protocolo, né, que, que atesta que que está autorizado, né, o um componente une né, o XML da nota com do protocolo. Muito bem. E a nota fiscal de serviço? Não é assim, não, não é assim. Infelizmente não é assim, tá? Como que funciona? Primeiro, a gente gera um XML né, que a gente chama de RPS. O que vem a ser RPS? Recibo de Prestação de Serviço ou Recibo Provisório de Serviço. Tá? E aí a gente envia o XML do RPS para o web service do provedor contratado pela prefeitura, né? ele vai ler as informações que tem nesse XML, vai verificar se os dados ali estão corretos, estando corretos, ele vai gerar um XML, né? é, contendo aquelas informações e mais algumas. Né? como, por exemplo, o número da nota, e nos devolve. Né? Então, nós temos aí dois XMLs, o XML do RPS, que nós geramos e enviamos, e o XML da nota fiscal de serviço, gerada pelo Web Service e retornado para nós. Tá? Ah, mas é, tem provedor que eu envio, ele retorna o protocolo. Olha, pessoal, esse protocolo retornado por alguns provedores, é, normalmente os provedores é, que seguem a versão 1 é, um do layout da Brasf, né? esse número de protocolo não significa que a nota foi autorizada. Tá? É, na nota fiscal eletrônica, fazendo novamente um paralelo, quando a gente envia a nota, a gente recebe um número que a gente chama de número de recibo. Tá? Esse número de recibo, retornado pela, pela, pelo envio da nota fiscal eletrônica, é um número que atesta que o web service recebeu a sua nota. E não que está tudo ok. Não, eu recebi a tua nota, agora vão ver se as informações estão corretas.
0: Se Isso tiver... aí, só, só lembrando um pouco, pessoal, que hoje a gente está muito acostumado com online, imediato, na hora, mas quando a nota fiscal eletrônica foi criada e alguns dos provedores de nota fiscal de serviço foram criados, o processamento era em batch ou em lote, ou seja, você mandava um XML esse XML entrava numa fila de processamento que podia, o tempo de processamento podia variar de acordo com a demanda do provedor naquele momento. Então, com isso, você tinha um recibo, né, no caso da NFE ou no caso aí da, da, de alguns provedores de nossos serviços também, né, ele te dá esse recibo, mas daí depois você tem que consultar o, o resultado desse processamento para saber o, que, que, deu, o que, que aconteceu com ele. Então, não era síncrono, era assíncrono, ou seja... Você, numa primeira etapa você mandava o XML, daí numa segunda etapa você ia lá para ver o que, que aconteceu com aquele XML que você enviou. Isso.
1: No caso da nota fiscal eletrônica, né? a nota fiscal eletrônica a gente pode enviar um lote com até 50, e nesse caso a gente vai ter o número do recibo e depois a gente consulta o recibo para saber né, faz uma consulta informando o número do recibo para saber o resultado do processamento do lote. No caso da nota fiscal ao consumidor eletrônica, né, é, o envio é, já normalmente é um envio unitário, eu envio apenas uma nota por vez. Né, e, nesse caso, o, o método de envio é síncrono, né? então não tem o retorno você não tem como retorno o, o número do recibo por ser síncrono você já tem o resultado do processamento né é, tem, tem é, documentos fiscais eletrônicos que nem tem mais o assíncrono como, como por exemplo é o bilhete de passagem eletrônica né? Você, é, o envio é sempre unitário, o modo é síncrono, enviou, você já tem como resposta o resultado. Né? Se está tudo ok, você já tem o protocolo de autorização. Tá? Então, olha, quando a gente tem, no caso da nota fiscal eletrônica, o, a gente envia e temos o recibo, né? é, lembre-se, o recibo,
0: Alô, Ítalo, perdemos o seu é, áudio. Eu é vou
1: processar.
0: Oh, desculpa. Quando a, gente,
1: quando a gente envia né, a nota, uh, nós temos o número do recibo que atesta que o web service recebeu a tua nota para poder processar. Na nota fiscal de serviço, uh, a gente envia e ele responde com um número de protocolo a ideia é a mesma o nome é diferente né quando a gente vai na prefeitura né e e vai lá e faz uma solicitação por exemplo de poda de árvore né você preenche um documento e eles te dão um número de protocolo né a protocolei um pedido de poda de árvore protocolei uma, uma reclamação na prefeitura, né? Então esse é o um termo utilizado, né, nas prefeituras, né? Quando você dá entrada num documento, eles te dão um número de protocolo, né? Um número, né? Que atesta que eles receberam aquele teu pedido, né? Não, não diz nada que vai ser é, feito ou não, né? É, se está correto ou não. Então, o que, que aconteceu? No caso da nota fiscal de serviço, usaram o mesmo termo. Então, você envia o RPS e você tem como resposta o número do protocolo. Lembre-se, na, na nota fiscal de serviço, o número do protocolo simplesmente atesta que ah, eles receberam, o web service recebeu o RPS. Né? Se está se tudo ok ou não, é outra história, tá? Uh, continuando, no, eu acredito que agora deve para quem uh, é novato aí no mundo na nota fiscal de serviço, acho que deve ter ficado claro essa questão, né? Do, do RPS, da NFS, né? Uh, são XMLs aí, né? Distintos, né? A gente via um e retorna outro, né? E então lembre-se: o componente não gera o XML da nota, o componente gera o XML do recibo, tá? E, e envia. Quem gera o XML da nota é o provedor, tá? Uh, tem um provedor aí, né? Geralmente os provedores que não seguem a abraço e tem o seu layout próprio, né? Alguns deles, né? Alguns desses uh, desses provedores aí, o layout do do recibo, o layout da nota é praticamente igual, né? Então, é, dá a impressão que a gente está enviando a nota, né? mas não, a gente está enviando o recibo,
0: tá? A, 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 só, só comentar algumas coisas, assim, tratando-se de, de nota fiscal, não tem padrão de XML, não tem padrão de documento de, de, a ser impresso, né? não tem padrão nenhum. né? Algumas prefeituras têm uma certa homologação, ou seja, eles exigem a impressão, seja, parecida com a que eles fazem no site. né? É, a, te, temos até algumas perguntas aqui, Ítalo, podemos ler para você entrar delas? Vamos lá. Então, quem controla a numeração da, da, do RPS é a aplicação ou é a prefeitura?
1: Quem controla a numeração do RPS é a aplicação, tá? E quem controla a numeração da nota fiscal de serviço é a prefeitura, tá? ou melhor dizendo, o web service, né? É, é um, Uh, Por que né? uh, é o web service que gera a nota? A maioria dos provedores, eles te dão uh, dois caminhos para você emitir a nota. Né? Um, um dos caminhos é via site. Né? Não preciso ter uma aplicação para emitir nota fiscal de serviço. Eu entro no site que a prefeitura apresenta né? e disponibiliza lá um link eu entro no site né preencho os dados e emito a nota né e, e o segundo caminho é via web service como é o próprio web service que gera o, o xml e controla a numeração né então é, quando nós temos que tomar cuidado isso tá Uh, um, o cliente que hoje emite nota via site, né? É, você vai lá, né? Uh, Instalar o teu software para emitir via web service. Você deve antes pedir para o seu cliente ir lá e consultar no site, ver qual foi o número, né? Da última nota que ele emitiu para você dar continuidade, tá? Uh, uh,
0: Uhum. Uhum. Só so, so deixa eu abrir um parênteses aqui uh, Em relação a essa questão de NFS por site por API O nosso componente, o, o NFSX, ele só fala com a API Ele não vai usar Web Scrap Ele não vai tentar usar essa interface de site da prefeitura para fazer a nota Então tem prefeituras que tem emissão de nota fiscal de serviço por site mas não tem a API, daí nesse caso a gente não consegue fazer a integração. É. Tem tem
1: provedor, uh, provedor que não tem, não disponibiliza um web service, né? E mas você pode gerar, né? O RPS, né? E, e aí você vai lá no site e aí tem uma opção lá que permite importar esse arquivo e ele gerar a nota para você, tá? tem provedor que, que fornece essa possibilidade, não são todos. Tá? Ah, então, é, a gente deve, é, então, o, finalizando a resposta, né, o, quem controla a numeração da nota é o web service. Né, e o RPS é a nossa
0: aplicação. Tá. Tá? Mais uma pergunta aqui do Marcelo. Todos os municípios têm ambientes de teste? Dá para... Dá como que ele faz para conseguir testar no município? Ele precisa ter um certificado daquela cidade? Um, um CNPJ de algum emissor daquela cidade? Como que é o processo de teste?
3: Olha,
1: nem todos os provedores disponibilizam um web service de teste. Você tem que usar o ambiente de produção mesmo aí você emite lá uma nota lá de, de um real e depois solicita o cancelamento dela tá e infelizmente é assim tá tem, tem provedores que o ambiente de homologação não funciona de forma decente dá erro e, então você tem que partir de produção mesmo tá? Infelizmente, tá? A gente, é... a gente
0: fala assim, o pessoal parece que não acredita muito, Pô, a prefeitura não vai amar o, o serviço dela, tão capenga, assim, mas, mas tem, tem empresas sérias dessa prestação de NFSE, né? Tem empresas muito sérias, muito boas, mas tem umas que você fala deve ser parente do prefeito, não é possível, e, e, e sem suporte, então, é um mundo muito diferente mesmo da NFE.
1: E quando ocorre algum, algum erro, né, é, o pessoal entra em contato com o provedor, a resposta padrão é, não, aqui do nosso lado está funcionando tudo ok. Aquela resposta
0: deve... que o suporte adora, Dara, na minha máquina funciona.
1: É, o problema está aí na aplicação aí conversa com quem desenvolveu a sua aplicação Bom, uh, outra coisa importante né já que nós falamos aí que é possível emitir tanto nota via site quanto via web service né uh, normalmente via site uh, você tem um cadastro lá de usuário e senha e não se faz necessário o certificado digital, tá? Por outro lado, é, quando a gente vai emitir a nota fiscal de serviço, né? Via web service, é, muitos provedores exigem que o XML do RPS seja assinado. Então, aí se faz necessário o uso do
2: certificado digital, né? então
1: e não do usuário e senha, né? então ah, um cliente meu falou que dá para emitir sem certificado, dá via site, dá para emitir sem certificado digital. se ele quiser, se ele não quer é, tirar a jararaca do bolso e comprar o certificado, então ele emite via site, porque pelo web service né? Muitos provedores né? é, Exigem Tem aqueles que não exigem? Sim, tem aqueles que não exigem né? Mas outros exigem Tem aqueles Tem provedor que é um absurdo né? é, Você é, Você tem que assinar o RPS E depois você tem que assinar Um lote de RPS né? É uma loucura
0: né? é, Oi, aproveitando esse gancho de lotes, o Vanderlei perguntou aqui no ProCBR como que. hoje ele já tem a missão de NFSE, mas ele estava questionando como que funciona essa questão de lotes. Né? É, porque a gente sabe que quando envia em lote, você vai enviar vários, várias notas no mesmo lote, né? Isso você ganha em velocidade do envio, né? E daí depois você tem que sair consultando como que foram, o que, que aconteceu com cada uma dessas notas. Né? todo provedor suporta isso, como que fica a rotina de trabalho para quem usa esse envio em lote?
1: Então, é, os provedores que seguem a versão 1 do layout da Brasf
2: possuem apenas um método que é o, o envio de RPS
1: por lote. Tá? Uh, um lote contendo no mínimo um, no máximo 50 RPS. Tá? Então, uh, caso a, a cidade em questão contratou um provedor que segue a versão 1, você vai, ah, mas uh, eu quero enviar uma nota por vez, um RPS por vez. Tudo bem, mas lembre-se que né? Você pode enviar um lote com até 50 RPS tá? todos os provedores que seguem a versão 1 têm apenas um serviço para recepcionar o RPS e esse único serviço recepciona um lote com até 50. Os provedores que seguem a versão 2
2: do layout da Brasf, aí o
1: bicho Pega, porque é, segundo o manual da Brasf, versão 2, existem três serviços. O envio de lote no modo assíncrono, o envio do lote no modo síncrono e o gerar, que seria um envio unitário. Está documentado lá no manual os três serviços. O problema é o provedor implementou os três?
0: Essa é a pergunta. Na, na prática, pra, se ele quiser tomar uma decisão segura assim, que está implementado na grande maioria dos, dos servidores, que, que, qual seria o, a forma de envio de trabalho?
1: É aquilo que eu falei. No, no novo método, nós implementamos, no um novo componente, o método emitir, o segundo parâmetro do método emitir, deixar automático. Deixa automático. Porque aí, ele vai ver né, o, o que está sendo utilizado né, e ele vai tomar a decisão.
0: componente Por exemplo, se vira.
1: Se vira. Uh, Vamos pegar a título de exemplo aqui. Ah, eu tenho um cliente em Abamantina. A damantina contratou o provedor lá 4R. O provedor 4R segue o, a versão 2 do layout da
2: Brasp. Né? É,
1: como eu disse, no, no manual nós temos três métodos de envio. Né? Ele implementou os três? Não. Qual que ele implementou o envio de lote no modo
0: síncrono? Mas, mas a sua experiência, qual, qual desses métodos você acha que é o pessoal mais implementa?
1: Olha, uh, tem provedor que implementou os três, tem provedor que implementou só um deles, né? o, o Megasoft implementou só o Gerard, né? o 4R só. O, o envio de lote. O, o componente o que, que ele faz? O novo componente. Se o provedor é um provedor que segue a versão 1, ele automaticamente ele já uh, configura para envio de lote assíncrono, porque é o único método disponível para a versão 1. Para a versão 1, 2 ele, por padrão, ele assume lote síncrono. Por padrão. E pode mudar, né? na hora de abstrair, né? ele pode mudar isso daí, apesar do provedor ser versão 2, ele pode mudar para outro método uh, que o provedor implementou. Então, a uh, uh, Versão 2, do Leal da o envio lote síncrono. Mas eu estou enviando para quem? Estou enviando para o Megasoft, o provedor Megasoft. Opa, esse provedor não tem esse serviço implementado. Lá foi implementado só o gerar, então muda. Então ele automaticamente já muda para o envio unitário. tá? Então, uh, os, por, por outro lado, já os provedores que têm um layout próprio, então não existe um padrão. Ele sempre olha para o provedor para saber, tá bom, quem eu vou usar aí? Né? Ah, é, é, Lote assíncrono, é, é, é o... É unitário, é um lote síncrono, então ele, ele sempre, quando é, é layout próprio, ele sempre olha para o provedor para ver né, qual que é o método que ele tem que usar.
0: Né? O... Perfeito. É, deixa eu até. Ter... Eu lembro que uma vez. Num... Oh, 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 oh. Tem um barulho alto do seu lado aí. Bom, vamos lá. Eu lembro que numa edição anterior do Papo Pro ACBR, você comentou como que é essa escolha de cidade, de provedor pela cidade, um processo é, a gente muitas vezes acha que é na camaradagem, mas tem, é, passa por um, algum critério técnico ou, ou, ou de, é, assim, alguma, pra, pra como, que é, como que uma cidade escolhe um provedor, né? algum processo de licitação que ela tem que passar, tem que ser aprovado na Câmara, porque, porque quando muda, muda assim, né? no estralar de dedos, vão para outra cidade e fica todo mundo desesperado, vão para outro provedor e quebra tudo. Né?
1: É, o, como que
2: funciona aí? Uma empresa privada,
1: ela contrata quem ela bem entender, e ponto final. Né? A maioria de vocês são empresas que desenvolvem software, né? É, se vocês forem é, nas padarias, né? Nas empresas que tem aí oferecer seu sistema, conversar com o dono lá, tá? Se você convencer o cara, pronto, acabou ali contrata você, né? E, e não tem, não tem que dar satisfação para ninguém. Ponto final, né? Agora já o uma empresa de economia mista, né? Ou então mesmo a, a, a prefeitura, né? É, a, a coisa já é diferente. Uma empresa de economia mista, o que que significa? É uma empresa onde você tem ali é, sócios, pessoas físicas e jurídicas e tem o poder público também como sócio daquela empresa, né? Então, geralmente, 51% é do poder público e o resto é privado. Né? Nesse caso, a coisa já funciona diferente. Né? Dependendo do que você for comprar, né? no caso de uma compra, se a compra... Ah, eu vou comprar aqui... Caneta Mas quantas canetas você vai comprar? Ah, não, vou comprar 10 canetas Ah, então tudo bem Então você corta aí né, Em 3, 4 lugares e, e vai comprar onde é o mais barato Morreu né? Agora, se você vai fazer uma compra grande né, Ah, eu vou, eu vou trocar todos os computadores da, da empresa Isso vai me custar aí 80 mil reais Opa, você não pode cotar Comprar um computador é uma coisa. Agora, comprar dezenas, que vai gerar aí um valor aí de 80 mil, por exemplo, você não pode simplesmente cotar e comprar. Né? Você vai ter que fazer uma, uma licitação de compra. Né? E no caso de contrato, também é assim. Né? Uma empresa de economia mista, a prefeitura, ela não pode sair... Contratando quem ela bem entender, né? ela tem que abrir um processo de licitação. Né? Ó, nós estamos abrindo um processo de licitação né, de uh, contratação de uma empresa para fornecer o serviço de recepcionar as notas com é esse serviço. Beleza. Vai né? então, é aparecer meia dúzia de empresas e aquela que cobrar menos é a que ganha. Nem sempre é bem assim que a coisa funciona, né? Então, é, eu sei aí, né? Porque é, eu... Infelizmente, ele já veio a falar com meu primo, meu primo era diretor de uma empresa de ônibus em São Paulo, e ele falava, né? Você... É, uma determinada região, né? É, é, é uma empresa que normalmente ganha. Outra região geralmente é outro. Então a gente combina, né? Quando tem licitação, né? Olha, você entra para perder, né? Porque quando tiver a licitação lá na outra, eu entro também para perder e para você ganhar. Então, existe aí um acordo aí de cavaleiros entre as empresas na hora de participar de licitação. O jogo não é sempre é, limpo como a gente espera, né? tem essas coisas aí, né? infelizmente. Né? Mas, às vezes, acaba mudando, né? acaba mudando. Né? E, então... um no caso aí da nota fiscal de serviço né na hora da prefeitura contratar né uh, o que a gente chama de provedor né uh, vai ter uma licitação o pessoal vai ser chamado e aquele que der o melhor preço né o, uh, é, cobrar menos vai ganhar e aí essa licitação ela tem um tempo né e de validade varia muito depende muito do tipo de licitação, né? Você vê a licitação de de, é, de estrada, né? Você privatizou um trecho da, da estrada, então quem vai é, é, dar manutenção naquele trecho, né? É, vai colocar pedágio ali, tudo, vai explorar aquele trecho da da estrada. Às vezes é uma licitação que o cara vai ficar ali durante 20, 30 anos, né? não é 5, 6 anos. Né? E uma licitação de transporte público, isso daí geralmente é 10, 20 anos né? o, o prazo da licitação. Né? Agora, outros já é bem menor, já é 4, 5 anos. Né, o prazo. Né? Por isso que, é, de repente, a gente vê aí a cidade é, X trocou do provedor A para o provedor B. Por, por que trocou? Porque teve a licitação e o, o provedor B ganhou.
0: Pronto. Né? Então, toca a gente mudar. Quando, quando acaba o prazo daquele contrato, pode ter uma mudança bruta, então, de tecnologia ali, de um provedor para outro, né? o que acaba quebrando, muitas vezes, a aplicação para é, os provedores
1: tem é, que nem por exemplo aqui em Araracó é o Ginfis o Ginfis segue a versão 1 né? se de repente é, é, quando tiver a licitação, se o Fiurili ganhar né, vai mudar né? porque o Fiurili já segue a versão 1 né? então
0: e aí, se você usa a CBR, tudo o que você vai ter que fazer é editar um arquivo INI, né? é, dizendo que tem um novo provedor. Né?
1: É, isso, por, por, por componente, isso é totalmente transparente. Né? Você disse, oh, Araraquara não é Fiorini, acabou. Ele já vai gerar o, 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 RP, o XML do RPS segundo o layout do, do Fiorini. Isso é tranquilo. Né? Única coisa, o que, que a gente tem que fazer? né? Uh, agora existe um novo arquivo, INI...
0: Isso que eu ia né? falar. Eu coloquei, o, eu coloquei no hashtag PapoPro aqui o, o INI. Enquanto eu falo desse arquivo, tu dá uma olhada na sua então, aí, ver se você é vai parar para responder elas aí. Bom, é, é, eu coloquei no hashtag PapoProCBR o link do SVN para o INI. Não que você tenha que baixar esse arquivo por esse link, É só, mas se você clicar nesse link, você vai abrir ele e ver o conteúdo dele. Esse arquivo INI, ele que contém a regra, vamos dizer assim, do, do componente novo para saber qual provedor aquela cidade usa. E aí a gente já mapeou várias cidades né, de acordo com os provedores que a gente conhece. O Ítalo vai explicar um pouco aí como que é a estrutura desse é, arquivo, né, como que você pode editar ele. Mas eu vou explicar agora se você precisa ou não ter esse arquivo na sua aplicação. É, na verdade, não. Esse arquivo ele já vai dentro do componente da CBR. Então, quando você compila o seu programa com a CBR NFCX, você pode observar que esse arquivo ele está como um resource interno. Tem uma versão dele com o nome .res. E esse esse essa, esse ponto .res é exatamente esse INE, só que no formato de resource. E isso vai compilado dentro do seu xz. Então quer dizer que se esse arquivo não existir na pasta, o ACBR vai usar a versão de reserva interna dele. Por outro lado, se você quiser fazer uma alteração rápida, sem precisar alterar o seu executável no cliente, sem precisar compilar uma nova versão, você pode sim copiar esse arquivo aí, serviço INI, é, lá na pasta do seu XZ, ou seja, copia ele e cola lá na pasta onde está o seu XZ com a sua alteração. Feito isso, o componente já vai usar esse arquivo, ou seja, o componente sempre vai dar preferência ao arquivo que está em disco. Se ele não achar em disco, ele vai usar o reservista interno. Então, isso é uma forma rápida que a gente imaginou é, de você é, acrescentar novas cidades ou de você modificar algumas cidades sem precisar fazer o rollout, como o Panda falou ali. É, bom, você consegue responder a pergunta do Renato Rubinho ali? Ele, ele perguntou se dá para conviver aí os dois componentes, né, o, o NFSE e o NFSA x na,
1: na, mesma na mesma aplicação, pelo que eu entendi, né?
0: Sim, eu... acredito que sim. Isso pode ser que seja é, uma questão de, de migração. Vamos
1: é, eu não cheguei a fazer testes, né? de pegar a aplicação do componente antigo e colocar um novo, né? E, e hora é, emitir é, pelo antigo e hora emitir pelo novo. Eu não fiz esse teste, tá? Eu simplesmente o que eu fiz foi pegar o o programa exemplo do programa antigo. Do, do componente antigo, removeu o componente antigo, incluiu o novo e começar a fazer a, as alterações necessárias para que fosse possível compilar e emitir a nota. Ter né? uh, os dois na mesma aplicação não chega a fazer esse teste. Tá? Agora, uh, Renato, o meu conselho é o seguinte. É, num primeiro momento aí, né, uh, como os dois componentes vão estar aí disponíveis né uh, por um bom tempo, né uh, vai com calma. tá Faça uma cópia do teu projeto de emissão de nota, né segue o roteirozinho de migração né, e depois você vai testando, opa, eu tenho que... É, na minha aplicação, nessa unit aqui, eu coloquei é, é, essa, é, essa unit aqui do componente, ela mudou de nome, então eu tenho que acertar aqui para poder compilar. Né? Então, vai acertando e, e faz testes né Você não precisa fazer essa troca né, do dia para a noite, você vai aos pouquinhos, aí você vai acertando até, né, fala, não, funcionou, eu tenho aqui clientes que usam 10 provedores, eu vou testar com o primeiro, funcionou, agora eu vou testar com o segundo e assim vai indo.
0: Tá? Bacana. Até puxando esse assunto, Ítalo, o, o, da, da última conversa que a gente teve, não tinha ainda o, o componente lá de, de Campinas, que é o FG+, 2S, até o Sérgio Carvalho comentou aqui no início que daí a, gente, a partir daquele papo a gente implementou e, e acho que já está funcionando, né? Como é que foi para você implementar esse novo componente? Foi rápido? Foi simples? O que, que você precisou? Que, que informação que o, que o Sérgio teve que te mandar para você conseguir analisar e implementar isso?
1: Na verdade, o novo provedor, né? o FGM... É, FGM... FGM+, né? com, com dois S, né? Eu acredito que esse ISS no final aí vem de. de do, do, do ISS, né, de serviço, né? Prestação de serviço. Uh, nós descobrimos, né? Uh, quando ele. Provedor, uh, me fez lembrar de um outro. Espera eu eu conheço esse layout de arquivo. De, de, de XML, né? E aí comecei a procurar e descobri, né? Que, que tinha um outro é, provedor com o mesmíssimo uh, layout, né? E, e aí foi questão de, é,
2: de apenas, é, é, vamos dizer assim, Bom, como é,
1: é igual, então para que, que a gente vai escrever novamente? Né? Vamos fazer com que esse novo herde o, o anterior, porque é igualzinho, só mudou o nome. Né? Então, a, a implementação foi rápida, apesar de ser... É, acho que é isso mesmo, o né
0: que
1: está que colocando aí.
0: Era muito semelhante a um provedor que já tinha, né? Isso é comum é, ter provedores. É, se
2: eles se... Cortou
0: tua voz. É, eu vi aqui. É, 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 é comum isso acontecer, ter provedores semelhantes, né? Se, se eles se irem a Braço 2, isso sim, né?
1: É. O uh, que, que nós fizemos? Uh, nós temos uma. Unity única né, que gera o XML segunda versão 1. Nós temos uma outra uh, Unity que gera o XML segunda versão 2, e todos os provedores né, herdam isso daí e, e aplica ali algumas possíveis eh, alterações né, eh, em função de não seguir 100%. É, Agora,
3: até é.
0: até sim, uma dica que eu queria dar para o pessoal, a gente é, ouve muito falar aí em bold, objeto que muita, muita pouco se usa na programação do dia a dia. Né? Esse componente ficou um exemplo muito bacana de, de orientação a objeto, porque, como você como o Hitor falou, tem essa unit aí da Brasf 1. Um. Então, se o, se o provedor implementa 100% da Brasf 1, Exatamente igual como foi previsto no manual da BrazFi1, a gente não precisa fazer nada para implementar aquele aquele provedor. A gente só precisa colocar ele ali na, na, no, no arquivo ini. Não vai código nenhum. Ah, de repente puxa ele implementa, mas ele muda essa tag aqui. Ele usou o ID com i maiúsculo em vez de ser minúsculo. A gente vai sobrepor algum método da, da dessa classe da BrazFi1. Às vezes, uma única linha de código sobrepondo o um método para fazer gerar aquela tag diferente conforme o provedor quer. Então, se você olhar o código das units dos provedores, elas são muito curtos, né? Mas não é porque é fácil, porque o código grosso ficou na classe mãe. Né? Exatamente. O que, no caso da Brasf, o que, que
1: normalmente muda né, é, por exemplo, a, a data de emissão. Para alguns provedores, é só data. Outros, é data e hora. Né? Então, nós temos apenas uma linha né, que você diz ali, olha, é data e hora. Pronto. Acabou. Né? Ele vai gerar
2: dessa forma. Né? E...
1: Já agora, os provedores que tem o seu próprio layout nós tivemos que escrever né toda a rotina e aí nesse caso aí do, do FG mais aí descobrimos que, que o layout seguia né inclusive o Melcon Tutti aí colocou né que a webfisco eles é, cedem service aí como se fosse franquia né ah, você quer... Interessante isso é, quer dizer, então pode acontecer né de a gente ter aí mais provedores né, né nomes diferentes e que usam o mesmo layout e aí, aí vai ser facinho de implementar eles né a gente sabendo disso né ó é idêntico ao ao web fisco né o que muda é a URL né de de envio que é o que aconteceu, né? É, que eu vou até colocar ali no no papo pro ali a URL de envio do RPS do Web Fisco e depois a URL de envio do FG para vocês compararem, né? São idênticas. Né? Opa, eu acho que eu acabei colocando a minha. Se, se, se elas são idênticas.
0: <risos> então, não,
1: não, aqui, aqui, aqui tem um, uma pequena falha aqui. Espera aí, espera aí, espera aí.
0: Mas é bem interessante isso é um provedor white label. As empresas, outras prefeituras, o... criam uma, uma marca em cima da da estrutura que ele fornece ali como provedor, né? É, eu nunca tinha ouvido falar disso no mundo da NFSE, né?
2: Bom, agora eu coloquei...
0: Sim, são bem semelhantes. O, já? É, é, assim, mas é raro acontecer, né? Tem, tem muito, o que a gente mais vê é, é provedor muito fora do padrão, né? É, por, a gente percebe até que está já numa segundo, num segundo momento, né? algumas prefeituras estão vendo que se lascam na hora que elas escolhem um provedor muito xing-ling e, e daí com isso elas mesmo, acho que até perdem a arrecadação né? então a é. gente percebe que os maiores estão ganhando força né, deve ter um lobby, deve ter também um, um setor de comercial muito mais agressivo né? para sondar as cidades né? a gente percebe que os grandes provedores estão avançando a base em várias cidades né? Bacana. Bom, uh, uh, temos mais algumas perguntas. O oh, Panda deu bem interessante.
1: <risos> Se o ACBR quiser uh, tornar um provedor, ele permite que use o layout da FG+, com o nome ACBR.
0: <risos> assim, aí tem que pôr você para conversar com as prefeituras, aí, os... os Paranauê de, de, de... Ah, tá. Ação aí. o é... Mas o, o Panda deu uma dica bem
2: interessante. Eu... É algo Só que a a fazer,
0: a gente, é, é, esse arquivo INE que a gente mapeou foi algo que a gente foi criando conforme uh, as informações que a gente foi coletando, né? Então, então é importante que a comunidade ajude aí nessa na, na formação desse INE. É, se você tem informação de cidade, se é, testar o componente novo mesmo, que é importante, né? Para a gente conseguir ir deixando o INE cada vez mais completo.
1: É o Pessoal, as cidades, hoje o componente atende aí por volta de 1.260 cidades, né? É, isso daí é, é graças a vocês, né? Que foram né? É, nos passando isso. Olha, essa cidade aqui, é, o provedor é o Fiorilli. Então, ó, tá aqui, ó, já testei. Então, a gente vai lá e acrescenta no o arquivo em I, né Olha, a cidade aqui trocou de provedor, não é mais A, agora é B, já testei tá está funcionando. Beleza, a gente vai lá e altera. Né? Então, é, se hoje tem essa quantidade de cidades, é graças a vocês. Tá? É, no, no primeiro papo pró sobre isso daí, tinha um rapaz que me parece que ele é, é faz parte da da EL, que é um outro provedor, né? ele disse que ia conversar com o pessoal lá para ver se, se é para nós a lista de cidades. Né? Pô, se você conseguir, cara, vai ser uma mão na roda, porque a gente vai poder incluir mais cidades aí, mesmo que seja 10, não tem problema. Tá? Não tem, são 10 a mais né? que vai estar tá ali acrescentado.
0: Né? É, não é uma informação que a gente consegue tão fácil. Não adianta a gente ligar num provedor e falar é, ele pode achar que eu sou um concorrente dele que eu vender proposta para essas cidades aí não é algo muito simples
1: Uma, uma vez até cheguei a fazer isso eu cheguei a mandar e-mail para uns ou outros provedores tal, e os caras tô esperando a resposta até hoje já faz mais de ano que eu fiz isso né então, é o que você falou, ah, deve ser concorrente, quer saber onde eu atuo para quando tiver licitação, o cara ir lá, né? Então,
0: ou ou e... ele explora, explora, às vezes, um ponto fraco que ele sabe que aquele já vai ensaiado na base inteira é. dele, né?
3: É. Então, realmente é uma informação
0: estratégica que os provedores vão, vão segurar do lado deles, né? É, bom, e última pergunta aí, até para a gente fechar, porque já são 11 é, Se alguém quiser colaborar, se alguém quiser é, desenvolver uma cidade nova, como que ele, o que, que ele precisa analisar? Como que ele começa, né? Quais são suas dicas aí para quem quer se aventurar, né? É muito difícil. Que nível de conhecimento essa pessoa tem que ter para conseguir é, mandar uma alteração para a gente subir aqui na CBR? Uhum
1: o meu cachorro deixar eu falar, resolveu latir agora. <risos> ai, ai. O, o primeiro passo, né? vou pegar aqui o Turbo André, está dizendo que vai implementar é, em Mossoró. Né? É, então, vamos, vamos imaginar que é, nós não temos Mossoró na nossa lista aqui. Né? Então, ele vai ter que e lá no site da prefeitura às vezes a gente consegue descobrir alguma coisa lá né? e ligar a prefeitura visitar o site da prefeitura tá para poder descobrir qual foi a empresa contratada essa empresa contratada e vamos ver se o componente já tem né? esse provedor né? e pegar, pegar informações como Uh, que nem se não tem não, não tem nada é um provedor XYZ que né uh, e aí tá o que que eu vou ter aqui atrás eu vou ter que o esquema do manual para a gente descobrir né qual é o layout as URLs de homologação e de produção né uh, se conseguir também XMLs de exemplo ó tem esse XML aqui de envio, né? esse XML de exemplo de consulta, de cancelamento. Né? Então, é... e atrás dessas coisas. Conseguiu tá? isso daí? Né? Cria uma postagem no Facebook. Né? Provedor novo, XYZ, está aqui o manual, está aqui os esquemas, as URLs. Né? A, a cidade ou as cidades atendidas por ele são essas aqui e as respectivas URLs, porque às vezes a URL muda de cidade para cidade. Né? Então, é, vai aí, cria uma postagem no fórum, tá? e aí nós vamos colocar na nossa lista de tarefas e a gente vai analisar aquilo lá né? e implementar. Quer implementar? O meu, tem o fonte. Aberto, não é nenhuma caixa preta, né? Ver como que foi feito para implementar, né? O, o provedor, né? E se quiser chegar e falar implementar, o provedor é esse, e pela documentação eu descobri que ele serve a, a versão 2 da Abraço. Legal. Uh, eu me baseio em qual? Oh, você vai se basear no provedor por exemplo, pode se basear nele. Tem vários outros que seguem a versão 2, né? mas pode se basear nesse daqui. né E vai lá e, e tenta. Né? Inclusive, eu,
0: pessoal... Eu, acho, acho que eu, até, eu, eu, eu até daria uma dica antes, por exemplo. É, primeiro, não tenha medo de tentar. Tá? Eu acho que qualquer programador tem capacidade, sim, de desenvolver uma cidade nova aí dentro do componente. Se você... Mas como que você faria? Você primeiro teria que olhar um pouco o componente, é, você teria que descobrir qual provedor está rodando naquela cidade. Se, ela já, se esse provedor já está já contemplado no componente da CBR, a galinha está morta, é só configurar o INI e testar. Se ainda não está é lá, então o primeiro passo é conseguir o manual desse provedor. Conseguir o manual desse provedor, vai lá na CBR, abre um tópico e já anexa o manual olha pessoal, estou querendo implementar o NFC para essa cidade, está aqui o manual anexo, por que isso? Porque daí a gente, o Ítalo, o Rafael eles vão dar uma olhada nesse manual e ele com a experiência que eles têm aí de já terem implementado várias cidades vão falar, puxa, é igualzinho a cidade tal é igualzinho o provedor tal, e daí você já tem um ponto de partida você, o que, que você vai fazer? Você vai pegar a indicação deles, a unity que eles falaram ah, do provedor tal, eles falaram que é a com essa mudando esses campos aqui Aí você vai copiar aquela unit para uma outra e vai, e vai focar nas diferenças Mas aí você já teve metade do caminho andado né? de, de, Por onde começar e tal Como, como, como testar né? Pessoal é, Se o provedor
1: Seguir a versão Seguir o layout da Brass Versão 1 ou versão 2 é, é, vocês vão achar uh, Nós temos a pasta A CBRMFSX Lá nos fontes né? Dentro dessa pasta Vocês vão encontrar uma pasta chamada Modelos E ali Existem três units Para a versão 1 E para a versão 2 né? A unity Gravar XML Ler XML e Provider Tá? Ah, teve um provedor chamado é, ADNP, se não me falha, a memória eu deixo aqui, isso, ADN, ah, desculpa, ADPN, ADPN, AD. esse provedor, a hora que eu vi, é, eu notei que ele seguia a versão 2 do layout da Brast, né, e aí eu fui lá, peguei as três Units do modelo V2, que é o que está nessa pasta chamada modelos, né? renomeei o nome da Unity, renomeei é, é, o, o nome aqui do, do arquivo, enfim, né? e implementei o provedor em questão de uma hora. Uma hora o provedor estava implementado. Tá? Por ser... Né, abraço porque, como o Daniel já falou anteriormente, o grosso já está tudo pronto, né Você, então foi super rápido a implementação. Né, o esse FG foi rápido porque ele é idêntico a um outro, agora, se ele fosse totalmente diferente, ah, é um provedor que tem um layout próprio. Ele é totalmente. Então aí já demanda um pouco mais de tempo para escrever. Né? Mas, meu, se for versão 1 ou 2 da Brass, é muito rápido. Já existem as três units prontas tá? para você pegar tá? e, e já partir por elas. Tá? É, é muito rápido.
3: Né?
0: Para a gente fechar aqui, Italo, é, tem uma pergunta do Mike. É, como que ficou aí provedores que várias cidades de... hoje é, isso é uma configuração no INE, né? Como como que é essa configuração dentro do INE nosso quando um provedor atende várias cidades?
1: Então nós temos o... nós temos duas situações, né? Ah, tem provedor que a URL é a mesma para várias cidades e tem provedor que a URL é, é diferente. A... Uh, manteve a mesma estrutura de configuração com endereço, versões, etc. Uh, uh, olha, tem, pro, uh, tem, uh, tem provedor que segue a versão 1, como é o caso do Beta, e versão 2. Né, o, o Beta tem os dois web services, é tudo lá no arquivo em mim, Michael. Tem, tem o, o novo arquivo em mim, que o Daniel já disse no começo, que é o ACBR-NFSEX-Serviços. Esse arquivo está na mesma pasta dos fontes, lá o ACBR-NFSEX, né? Então, é ali que você vai incluir a nova cidade ou alterar ela, no caso de troca de provedor, né? e Então é, é, é aí que você vai é, fazer as alterações Aí tem um betzinho chamado compila res né, Que vai gerar o arquivo res E quando você compilar a tua aplicação O, o res vai junto no, no, no executável Você não precisa mais carregar os arquivos em mim junto tá? é,
0: Aí vai da sua estratégia, exatamente Se você... Aquele endereço vá para dentro do seu executável, aí você precisa compilar o res. Mas se não, você só. Às vezes você não quer fazer o um rollout. Aí você só transporta o IN para a mesma pasta do seu XZ, isso ele já vai usar aquele IN ali.
1: É, no, no caso, assim, de uma. Uh, para atender o cliente de forma rápida, né? Uh, sem. Opa! Tem, tem casos que o provedor altera a URL. Alterou a URL. Quando foi? Foi ontem à meia-noite. Putz, o outro estava funcionando, hoje não dá tá mais. Por quê? Trocou a URL. O que, que eu faço agora? Você vai lá, coloca a nova URL no arquivo em e salva na pasta do executável lá na máquina do teu cliente. Acabou. Tá? Essa... Para resolver o problema de forma imediata, é assim. O né? que você vai fazer? Depois, com calma, você vai é, compilar o arquivo início você vai compilar a sua aplicação, né? disponibilizar uma nova versão da aplicação. Né? Aí você pode até apagar o arquivo ini que você salvou na máquina do teu cliente, porque agora já está no, embutido no executável.
0: É, a dica é. que eu dou para o Michael e para todo mundo que está ouvindo, testem o novo componente. Ah, eu uso o Cidade Então, vai lá, pega o demo do ACBR, não precisa nem compilar a sua aplicação. Pode usar o próprio demo do ACBR, configura ele para essas cidades, informa o seu certificado, do seu cliente, e testa. Funcionou? Beleza, só migrar agora para o novo componente. Né? Então, é, é, não é difícil de testar para saber se já está atendendo ou não aquelas cidades. Dá para você usar o próprio demo do ACBR. Exatamente. Uh, pessoal,
1: eu queria também deixar claro para vocês o seguinte. É, primeiro, o novo componente tem 110 provedores. Ou seja, todos que tinham no antigo estão aí. Todas as cidades é, do antigo estão tá no novo. Ah, mas no antigo dá lá mais cidades do que o novo. Por que isso? Porque eu descobri que tinha cidades repetidas. Tá? Uh, camarade, a cidade tava, se utilizava de um provedor, aí mudou, só que a, a pessoa que passou a informação né, que tinha mudado né, uh, não, não, não passou a informação de troca de provedor. Oh, tem mais essa cidade. Né? Então, foi incluída... Né? e não foi verificado na época se essa cidade já existiu ou não, então pessoal quando você for incluir uma nova cidade né quando você verifica vai pelo código IBGE dela, verifica se ela já consta no arquivo ou não tá? e, então no novo dá a impressão que tem menos, na verdade não tem menos é que no antigo tem várias cidades repetidas. Tá? Por isso que dá a impressão de ter mais. Tá? E, então, procuramos transportar tudo para o tá Outra coisa. Nos meus testes que eu fiz, eu não tenho certificado dessas 1.200 cidades. Eu não tenho. Tá? Eu usei um único certificado né, para fazer os meus testes. Então... É infelizmente por conta disso né eu não consegui fazer testes completos enviar o RPS né ele dá lá que está tudo ok depois consultar pegar o XML da nota né não, não tive condições de fazer isso infelizmente né por conta do certificado que eu tenho né e então Uh, e, e nos provedores que não tem é, uh, um manual, não tem um, um esquema, uh, então a gente foi assim: tem muita coisa ainda faltando para ser implementada no novo, principalmente o tratamento do retorno. Então, já de, de cara, pessoal, desculpa se aparecer algum erro se, ah, está dando uma, uma resposta aqui em branco, né? Então, me dá o XML de retorno, que agora eu vou ver o, o que está faltando, ele lê do arquivo de retorno para poder apresentar a mensagem correta para você, para ele poder né? e fazer as coisas direito, porque os provedores, alguns provedores de layout próprio, a gente ficou no escuro aí como implementar principalmente o tratamento de retorno.
0: Tá? E, ó, pessoal, quem colabora com a CBR, é, então, quem colabora com a CBR, a gente sobe no nosso CVN a contribuição citando essa pessoa, né? Então, se você Sim. quer, estar tá, tá na história da CBR ali, está ali no como um, um contribuidor dos fundos do CBR, tá, vai estar tá ali no, no TXT, do ChangeLog, o seu nome, como contribuidor, aí da, como a pessoa que resolveu aquele problema ali. Né? Então, a gente acha isso muito importante, ele é código aberto, principalmente por esse motivo. Né? Bom, pessoal, 11h20, temos que encerrar por hoje aqui, o Papo Pro já, já rendeu bem, podemos fazer outros encontros aí sobre o NFS né? acho que é um componente que... que vai ter cada vez mais atenção, eu vejo, principalmente a hora que ele entrar na CBR Lib e entrar na CBR Monitor, porque sim, esse aí vai entrar, a gente já está trabalhando nisso, né? a gente já está fazendo aí as, as interfaces de leitura de INE, XML para o INE, então é, logo, logo a gente deve ter a biblioteca e ele no monitor também. Uh, bom, amanhã, o que, que a gente tem no Papo Pro CBR? Amanhã temos, vamos falar sobre as mudanças que o ACBR deve ter aí para o próximo mês. né? Amanhã é o último dia do mês, seria o último dia antes dessas mudanças, e no dia primeiro essas mudanças já entram em vigor, a gente também vai falar sobre elas na quinta. né? Então, é, eu vi que teve bastante gente que atendeu ao, ao e-mail enviou e se inscreveu no Discord. Amanhã é o dia para a gente tirar todas as dúvidas sobre essas mudanças, eu vou eu acredito que amanhã cedo eu já publico um vídeo explicando um pouco essas mudanças, é, e no Papo prova vai ser para a gente tirar as dúvidas, é, falar um pouco sobre o que, que motivou elas, o que que como que fica o CBR, como que fica a minha empresa que usa a CBR, em relação a essas mudanças aí. Né? Então, amanhã espero todos vocês, estou à disposição aí para as perguntas, para as dúvidas, né? fiquem tranquilos é, quanto ao uso do CBR, isso já, já digo desde já, né? não vou dar muito spoiler, porque amanhã a gente fala mais sobre isso, mas não, não, é, não é nada grave, assim, não, não fiquem, podem ficar tranquilos em relação a essas mudanças. Mas como vai mudar, é importante a gente comunicar a comunidade de forma é, bem assertiva né, para que todo mundo fique conhecendo as mudanças. né. Bom, é, mais alguma coisa que você queria acrescentar?
2: Cortou
1: o final da tua fala... É, bom, o que eu tenho a dizer é agradecer a comunidade né, por todos esses anos, estar né, tá contribuindo com o componente, né, não só contribuindo, com, incluindo novas cidades, como também apontando erros, ajudando a, a fazer testes. né? E a, e a, passando para nós as Units corrigidas, né? É, se o componente chegou aonde chegou, é graça
0: a você. Sem dúvida, sem dúvida. Isso, isso é o grande diferencial de... que tem uma comunidade engajada como... Ele, ele recebe esse feedback de volta da comunidade. Isso equivale a muitos programadores trabalhando... Tempo. Então, é, isso é, é, é a grande sacada de open source. É, é bom. bom, pessoal, muito obrigado pela audiência e hoje. Então, amanhã, às 10 horas, espero todos vocês, estou à disposição de vocês para as perguntas, né? Como eu falei, eu devo. Estamos tentando terminar um vídeo aqui onde eu explico essas mudanças. E se tudo der certo, a gente publica ele amanhã até às 8 horas. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um ótimo dia para vocês e até amanhã às 10. Bom trabalho por aí.
2: Até amanhã, pessoal. Bom trabalho.